0: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Spielers wieder 1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Bord Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei Auf einen Tomatensaft mit!
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Auf Ein Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Bevor ich gleich zu unserem heutigen Gast komme, möchte ich einmal Danke sagen. Danke an all diejenigen von euch, die sich die erste Folge mit unserem Flughafenpastor angehört haben und danke, die auch jetzt gerade zu dieser Folge wieder eingeschaltet haben. Zur Erklärung noch von der letzten Folge. Wir haben in unserem Podcast die Kategorie Die Community fragt und es war so also ein bisschen unklar, woher diese Fragen denn kommen. Vor jeder Aufnahme starten wir auf unserer Instagram-Seite Hamburg Airport eine Umfrage in Form einer Storyformats. Und da stellen wir unseren nächsten Gast vor und dort könnt ihr eure Frage an diesen Gast platzieren. Unter allen Fragen werden wir uns dann die interessantesten raussuchen und mit in unseren Podcast nehmen. So viel nochmal dazu, jetzt aber zu unserer heutigen Folge und zu unserem heutigen Gast. Es ist auch ein persönlicher Wunsch von mir gewesen, dass sie hier in diesen Podcast kommt. Sie ist wohl das bekannteste Gesicht bei uns am Airport. Es wurden schon viele Reportagen mit ihr gemacht, viele Videos hat sie gedreht und sie hat sogar ein eigenes Buch rausgebracht. Und zwar geht es um Mariam Komeli, geboren 1970 in Teheran, Iran, mit sieben Jahren nach Deutschland bzw. in unsere schöne Hansestadt gekommen. Nach einer langweiligen Station als Verlagsassistentin hat sie ihre Berufung als Reiseverkehrskauffrau gefunden. 1989 kam sie dann zu uns und öffnete den L-Tour-Schalter. Im Jahre 2006 hat sie das Reisebüro auf unserer sündigen Meile eröffnet. Sie war für Johannes B. Kerner schon Hoteltesterin, wurde vom Scheich nach Dubai eingeladen und war ungewollt für ein paar Stunden Mutti eines drei Monate alten Babys. True Story, aber dazu nachher mehr. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich und freue mich sehr, dass sie da ist, Mariam Komeli.
2: Hallo und wunderschönen guten Tag.
1: War das bis hierhin alles korrekt, was es ich gesagt habe? Es war alles
2: korrekt. Den kleinen Holzcounter im alten Terminal 1, jetzt blauer Terminal genannt, da habe ich vor 31 Jahren am 13. März angefangen.
1: In der dezenten Farbe, pink ist der Schalter. In pink. Wie auch dein heutiges Outfit. The Outfit. Naja, passt wunderbar. Pink
2: verfolgt mich.
1: Ähm, Mariam, du bist bereits seit 31 Jahren am Hamburger Flughafen tätig und bekannt wie ein bunter Hund. Dich kennt quasi jeder hier bei uns. Ich habe ja auch schon kurz angerissen, aber erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du bei uns am Hamburg Airport gelandet bist.
2: Eigentlich ist die Story ganz kurz und knapp zu erzählen. Ich saß gelangweilt als Verlagsleiterassistentin bei einem der größten Verlagshäusern Hamburgs oben in der Chefetage und hatte nichts zu tun und sprich, ich habe mir die alten Zeitungen alle durchgelesen und unter anderem auch die neuen Anzeigen, die damals verboten waren, vor, der, vor dem Erscheinungstermin überhaupt angerufen zu werden. Also habe ich dann die Anzeige von L-Tours gelesen. Und habe gesehen, wow, was für eine tolle Anzeige. Vier Farbdruck mit ganz viel bunten Blumen und Palmen. Und das hat mich so interessiert. Und bevor die Anzeige eigentlich in der Zeitung am Samstag erschien, habe ich da einfach angerufen. Dir nichts mir nichts. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste noch nicht mal, wo die Kanaren liegen, geschweige wo die Balearen liegen. Nichts mit Tourismus zu tun gehabt. Habe da angerufen und habe am Montag ein Vorstellungsgespräch bekommen welches ich auch wahrgenommen habe und somit bin ich zu dem Job gekommen.
1: Und deine erste Filiale war ja in einem Postamt.
2: Meine erste Filiale sagt, lag bei der Paketannahme im Hamburger Postamt am Gänsemarkt, ja. Ecke Stephansplatz. Also ich habe jeden Morgen die ganzen äh, Paketboys gesehen, die mich mal begrüßt haben. Die haben die Klappe aufgemacht, moin ja. und ich sage, moin, aber es war kein Kunde da. Weil die kamen ja nicht äh, zu mir, zu den Paketabholern. Also
1: außer den Paketboys war da nicht jemand War niemand
2: los. da. Nein, ich saß da und hab die alle gekannt und hab immer gehofft, dass die mal eine Reise buchen. Und ich tat denen wohl leid und das haben sie auch gemacht ab und zu mal.
1: Aber dann 1989 war es denn so, dass äh, hier am Flughafen ein l -Tour schalter eröffnet werden sollte?
2: Der Flughafen hat dann uns einen Platz im alten Terminal 1 gegeben, wo dann l sagte, Mariam, willst du nicht, du hast am Postamt sowieso nichts zu tun, bevor wir einen passenden Personen finden, willst du dich da nicht hinsetzen? Und dann bin ich über, wirklich bei Nacht- und Nebelaktion zum Hamburger Flughafen gekommen. Habe einen Schlüssel bekommen, ein Büro ohne Möbel, ohne irgendetwas, ohne Tickets. Ich habe mein Geld in einen cola pecher getan und habe zwei Nächte am Hamburger Flughafen schlafen müssen, weil ich die Tickets erstmal sortieren musste. Ja. Ich hatte keine Ahnung, keinen Plan, da war kein Computer. Ich habe das alles aus dem Kopf verkauft. Ich habe immer am Gänsemarkt angerufen, da hat die Aushilfe im Computer geguckt ja. und habe die Sachen so an Mann gebracht.
1: Und ansonsten hatte, hatte man seinen Urlaub denn aus dem Katalog entnommen, oder?
2: Es gab keine Kataloge. So. Bei Eltur gab es noch nie Kataloge.
1: Und wie bist du dann an die Preise gekommen? Also was es, Telefonisch. Was Telefonisch.
2: Ich habe zu den Kunden gesagt, du willst da einen kleinen Moment, habe angerufen, <lacht> fünf Minuten, man nicht so viel willst du haben, buchen und habe das Geld in eine Cola-Becher und habe den Nächsten dran genommen. Ohne,
1: dass er ein Bild gesehen hat vom Hotel nee, oder sonstiges? Gar ]iges. nichts, gar nichts,
2: nein, nein. Ich habe einfach davon erzählt ja. und gehofft, dass das Hotel so aussieht. Man hat mich zum Beispiel gefragt, ist da in der Nähe eine Tauchstation? Ich meine, kommt aus dem Hotel raus, auf der rechten Seite 100 Meter weiter. Und da habe ich gehofft, dass da eine Tauchstation ist. Und wenn er wiederkam und hat gesagt, da war keiner, du bist rechts, ich habe links gemeint. <lacht> Das hat aber auch so ja, Spannend, spannend.
1: Ähm, Und jetzt bist du schon seit 31 Jahren hier am Flughafen. Fühlst das du dich wohl hier bei uns? Anscheinend, Ich möchte ja.
2: nicht einen Tag missen, wo ich diesen Flughafen betreten habe. Dieser Flughafen ist mein, sozusagen mein erstes Zuhause, weil ich habe hier mehr Zeit verbracht als zu Hause. Mhm. Ich habe morgens um drei angefangen und bis abends um elf gesessen.
1: Daher wahrscheinlich auch dieser große Erfolg. Also du hast ja nicht nur diese Filiale jetzt hier am Flughafen, du hast ja auch noch eine Filiale auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn. Ähm, was glaubst du, woran liegt das, dass die Leute bei dir gerne Tickets kaufen? Und bevor du mir die Antwort darauf gibst, wir haben sie nicht vorhin vergessen, äh, zum Anfang unserer jeden, jeden Folge von Auf einen Tomatensaft mit, gibt es natürlich auch einen Tomatensaft. Und du darfst dir aus drei verschiedenen Sorten eine aussuchen. Ich habe mitgebracht, äh, beziehungsweise ist noch übrig geblieben von unserer letzten Folge mit dem Pastor, äh, der Standard-Tomatensaft gesalzen und gewürzt, Dann die scharfe Tomate und neu im Angebot scharfes Tomatengemüse-Mix. Nein, um Gottes Willen. Ich nehme das gewürzte, scharf. Scharf, die scharfe Tomate.
2: Ja. Die scharfe Tomate. Da
1: hat sich der Pastor nicht dran gewagt, aber... Schenke ich dir gerne ein und ich hätte
2: beten können.
1: <lacht> und ähm, währenddessen kannst du uns ja mal erzählen, woran das liegt, dass die Leute alle bei dir die Tickets buchen wollen.
2: Ich würde sagen, okay, Tickets buchen kann wirklich jeder am Hamburger Flughafen. Nur der Unterschied ist, ich habe nie noch nie nach Preis geguckt. Ich habe immer versucht, die Ehrlichkeit an Mann zu bringen. Sprich den Leuten, wenn sie zum Beispiel waren das zwei Mädchen, die nach in ein arabisches Land wollten. Zwei Blondinen, kleine junge Mädels. Da habe ich gesagt, Mensch, überlegt euch das mal. Ihr könnt euch vielleicht nicht so frei bewegen, als wenn ihr jetzt nach Gran Canaria fliegt. Oder wenn zum Beispiel Leute Party... Wenn äh, irgendwelche Leute Partyurlaub wollten, habe ich sie nicht nach Ägypten geschickt, weil ich wusste, das es eher Tauchurlaub. Wenn Jungs allein unterwegs vor, äh, waren und wollten Spaß haben, habe ich gesagt, so, wie wäre es denn mit euch nach Thailand? Genauso habe ich Frauen empfohlen, wie wäre es mit Kenia oder Jamaika. Mhm. Das ist einfach. Ich habe einfach die Interessen der Leute versucht zu befolgen und habe es zu 90 Prozent auch geschafft. Und was natürlich war, ich habe nie nach Öffnungszeiten geguckt. Wenn einer um 11 Uhr abends ankam, bin ich dann da gesessen und habe die Kunden beraten. Wenn morgens, um, wenn ich wusste, dass die Ferien anfangen, dann bin ich dann auch um halb vier morgens am Flughafen gewesen, weil ich wusste, es werden Kunden da sein, die heute noch fliegen wollen. Ja. Ich habe wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Und es gab keine Öffnungszeiten, es gab keine Wünsche, die ich nicht versucht habe zu
1: erfüllen. Du hast ja auch noch in unserem Vorgespräch erwähnt, du kommst ein bisschen noch aus, du hast immer noch die verinnerlichst die alte Schule was bedeutet denn für dich alte Schule?
2: Alte Schule bedeutet auch zum Beispiel, ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Ja. Ein Kaufmann muss es auch den Leuten anbieten können, auf Wünsche eingehen und nicht einfach nur auf, wo verdiene ich mehr Geld, was, was habe ich davon, wenn ich die Reise verkaufe. Und das bedeutet für mich die Kundenwünsche hör den Kunden zu, was er zum Beispiel möchte und wenn er der Meinung ist, er will das nicht oder dies nicht oder das ist zu teuer oder das Wetter passt nicht, dann habe ich auch gesagt, lass es, das, diese Reise entspricht nicht deinem Portemonnaie, komm nächste Woche wieder, dann wäre es vielleicht günstiger. Mir war es eigentlich ziemlich egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht Geld verdiene, ich habe immer die Wahrheit gesagt.
1: Mhm. Also das Verkaufstalent wurde dir auch quasi schon in die Wiege gelegt, ne? Das ist richtig. Dein Papa war Teppichhändler?
2: Der war Teppichhändler, ja. typisch persisch.
1: Persisch, die haben das drauf zu verkaufen.
2: Das weiß ich nicht, aber er war Teppichhändler.
1: Hast du dann auch Tipps für unsere Zuhörer? Wann ist die beste Reisezeit für einen Last-Minute-Urlaub? Und ja. welche Zeiten sollte man auf jeden Fall meiden?
2: Also grundsätzlich, man sollte Zeiten meiden wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten, wo weltweit äh, Ferien sind. Es ist egal, ob sie in Argentinien sitzen oder in Griechenland. Weihnachten ist Weihnachten. Hm. An den Tagen ist Feiertag. Das bedeutet, viele müssen zu der Zeit verreisen. Ich weiß, es wird in der Presse immer gesagt, oh, bauen sie die Urlaubstage so, gerade jetzt am Anfang des Jahres, dass sie äh, freie Tage mit den Brückentage bauen. Hm. Und ich sage genau das Gegenteil, wenn Sie keine schulpflichtigen Kinder haben, gehen Sie raus aus den Ferien, gehen Sie raus aus den Feiertagen und achten Sie bitte darauf, dass Deutschland ein paar Bundesländer mehr hat und die Ferien sind da auch interessant, weil Schleswig-Holstein zum Beispiel, unsere Nachbarn haben keinen Flughafen, die müssen nach Hamburg kommen, sprich also sind sie auf unseren Flughafen angewiesen. Also zählen die Ferientage auch in Schleswig-Holstein.
1: Und das wissen natürlich auch die Reiseanbieter, die planen natürlich so auch ihre Preise. Und ich sage mal zur Ferienzeit, wo sie wissen, alle Familien sind da auch unterwegs, sind die Preise auch etwas höher als zur...
2: Hundertprozentig. Zu die Preise sind wirklich, eine Woche bevor die Schulferien mhm. beginnen, sieht man schon, wie die Preise einfach steigen. Sprich, wenn Sie jetzt außerhalb der Ferien Sprich, jetzt haben wir am 29. in Hamburg Ferien. Ja. Sie fliegen am 27. Da merken Sie schon pro Person 200 bis 300 Euro Unterschied. Und das, geht, das steigert sich. Achten Sie auf Feiertage, wie zum Beispiel jetzt auf den Kanaren. Karneval. Ja. Das unterschätzen einige. Aber auf, den, auf Gran Canaria und Teneriffa sind jetzt die wichtigsten Tage für die Einheimischen. Ja. Das ist Karneval. Sprich, die Hotels sind sehr, sehr teuer. Und diese äh, Termine sollten Sie außer Acht lassen, nicht außer Acht lassen, und versuchen zum Beispiel zwischen Ostern und Pfingsten. Ja. Oder nach den äh, Herbstferien, im November, gerade junge Leute, die nicht abhängig sind von den Ferien, ab 15. November bis ca. 15. Dezember ist ein riesen Reiseloch. Mhm. Sprich, wenn Sie da wirklich eine, ein super Angebot wollen, sind Sie da auf jeden Fall im Last-Minute-Bereich richtig unterwegs.
1: Und du hast dich ja auch auf Last-Minute spezialisiert.
2: Eigentlich ja, aber ich verkaufe auch langfristig. Aber okay. für das kurzfristige Reisegeschäft SL-Tour bekannt.
1: Was muss man denn beachten, wenn man jetzt eine Last-Minute-Reise machen möchte? Da muss man ja gewisse Voraussetzungen auch in Kauf nehmen. Flexibilität zum Beispiel.
2: Flexibilität, auch ab anderen Flughäfen fliegen. Flexibilität vom Datum her. Und wenn man wirklich die Idee hat, mit dem gepackten Koffer zum Flughafen zu kommen und sagt, ich will heute weg, dann keine Ansprüche stellen. Ja. Ansprüche nicht, ob ich vier oder fünf Sterne will oder zwei oder drei Sterne. Dann sagen, ich bin hier und ich möchte weg. Sprich, dann fliege ich bin in die Türkei oder nach Mallorca. Das spielt keine, was geht heute für einen Flieger.
1: Haben sich denn die Reiseziele von heute zu damals verändert? Beziehungsweise, wie reisen die Leute von damals und wie reisen die Leute von heute?
2: Also, es gab früher sehr viel mehr Reiseziele. Mhm. Zum Beispiel viele Länder, die man gar nicht mehr bereisen kann. Also, man kann schon, aber es ist nicht mal die Nachfrage da. Auch alleine in Spanien. Wir haben Ziele gehabt wie Almeria, Alicante. Das sind Ziele, die jetzt im Grunde vielleicht von einigen Gästen besucht werden, die mit dem Auto hinfahren. Aber das wird gar nicht mehr angeflogen. Diese Ziele sind einfach wie vom Erdboden verschwunden. Und früher ist man zum Beispiel nach Griechenland. Man hat Griechenland, ich habe mich immer gefreut zu Sommerzeiten, wenn die Studenten dran waren. Die habe ich immer mit Nurflug nach Saloniki oder nach Athen geschickt. Und dann von dem wunderschönen Hafen Pereus haben sie Island-Hopping gemacht. Von Insel zu Insel haben sich die Hotels selber ausgesucht. Ja. Haben also gar keine Hotels von hier aus ausgebucht. Mehr
1: Abenteuerreisen. Ja,
2: oder Backpacker-Urlaub. ja. Ja, und das war wirklich bekannt. Auch für Sri Lanka, für mhm. viele Ziele. Ich weiß, dass ich, äh, glaube ich, zwei, drei Jahre lang komplett alle Leute nach Guadeloupe und Martinique geschickt habe, das war in der heute? Karibik. Heute würde das kein Mensch mehr machen, ja. weil die Sicherheitsnachfrage, und was ist mit Hotel, die sind ja nicht mal bereit mit Frühstück zu buchen. Mhm. Die wollen ja alle typisch all inclusive, weil das ist bequemer. Ja. Also so, was gab alles pauschalurlauber geworden. Alles, alles pauschal <lacht> Auch in die Türkei, was haben sie wirklich? Istanbul gebucht sind mit dem Bus runter bis Izmir und Bodrum und sind mit der Fähre dann nach Rodos rüber. Mhm. Und das ist heutzutage alles nicht mehr machbar. Ohne All-Inklusiv oder mindestens Halbpension braucht man den Kunden gar kein Angebot zu
1: unterbreiten. Das Buch, was du geschrieben hast und auch aus unseren Gesprächen hast du ja auch mal erwähnt, dass du ein Gespür dafür hast, was ein Kunde möchte. Oder der kommt zu dir an den Schalter und du siehst ihn quasi schon an, ah, den werde ich jetzt auf jeden Fall ein Ticket verkaufen und für den geht es auf jeden Fall an den Strand. Nehmen wir jetzt mal an, ich komme zu dir an den Schalter. Du siehst mich ja jetzt so, wie ich hier vor dir sitze. Was würdest ja. du mir empfehlen? Ich komme zu dir an den Schalter. Wie würde so ein Verkaufsgespräch zwischen uns ablaufen?
2: Ganz einfach. Ich würde erst mal dich anschauen und sagen, wenn du zu mir sagst, ich bin zum Beispiel Single, ich möchte weg. Ich würde in deinem Fall sagen: Oh Gott, bitte bloß kein Massentourismus. Er ist kein Arenaltyp.
1: Ich bin kein Arenaltyp. Nein. Aber ich, ich bin Single. Ich komme jetzt als Single zu dir an den Schalter. Okay,
2: dann würde ich sagen: Okay, dann würde ich mit einer. Im Sommer gehe ich jetzt mal einfach ja, gehen wir mal auf. Auf, äh, auf eine schöne griechische Insel, schöne super Taverne, ein bisschen Leben, Nachtleben, wie zum Beispiel Kreta, Richtung Chania, nicht Richtung Ioannopolis. bisschen stilvoll, niveauvoll, ja. nicht so dieses gast oder der du bist nicht der typische Bulgarien-Typ. Nee. Das würde ich sofort dir ansehen.
1: Ja, ja, also Griechenland gefällt mir auf jeden Fall. Und wenn da auch noch ein paar andere Singles sind, dann habe ich damit auch kein Problem. Die werden auf jeden <lacht> Fall da sein. und Nehmen wir mal an, da kommt jetzt aber noch doch noch eine junge Dame um die Ecke, die mit mir reist. Ja, Was wenn sie mit
2: dir heißt, würde ich dann sagen, okay, ich könnte mir auch vorstellen Südspanien Richtung Sevilla, Richtung Andalusien, wo ihr schöne Strände habt, 16 Kilometer lange Strände, bisschen spazieren gehen könnt, ein schön niveauvolles Hotel, vielleicht bisschen Sport nebenbei, ob es jetzt Golfen ist ja. oder andere Sportarten, die einfach euch gefallen könnten, ja. Reitsport zum Beispiel bei den andalusischen Pferden. Das könnte ich mir bei euch auch vorstellen. Ja, das
1: klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Ne? Und ähm, ist es eigentlich immer noch so, weil ihr müsst ja, ihr verkauft ja ein Reiseziel, ein Ort, wo Menschen jetzt Urlaub machen, wo sie sich wohlfühlen. Und das verkauft ihr ja halt irgendwie fast schon so gut, als könnte man denken, dass ihr selber schon vor Ort wart und diesen, dieses Hotel getestet hast. Ist das wirklich noch so, dass die Reisebüros, die Mitarbeiter auch mal eingeladen werden in das Hotel, in diesen Zielort, um das Hotel vor Ort zu testen, damit sie es auch besser an den Kunden bringen können? Ja, das ist so. ist auch immer es noch so. Es ist immer
2: so, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kollegen auf dem Kreuzfahr Kreuzfahrtschiff Richtung Jamaika, Kuba, Dominikanische Republik hingeschickt. Der hat einfach das Schiff getestet und die einzelnen Inseln. Mhm. Der andere Kollege war an Peru und äh, Chile. Ja. Und Natürlich, jeder Kollege von uns, jeder Mitarbeiter muss diese Reisen machen. Ob es nach Mallorca geht oder Fernstrecke ist oder auch Deutschland, das gibt es auch. Mhm. Oder Türkei. Im Januar zum Beispiel in der Nebensaison waren jetzt die Jungs in der Türkei und haben sich fast alle fünf sterne hotels mhm. die es da vor Ort verfügt, offen hatten, angeguckt und auch die all inklusiv leistungen geprüft, die Sportarten und, und, und.
1: Ja, also macht natürlich auch Sinn, weil dadurch können die Leute das dann auch etwas besser verkaufen. Das gar und nicht ohne.
2: ist ja unser Werkzeug. Wir brauchen ja. Messer und Gabel. Mhm. Vorher geht es ja nicht. Du kannst den Kunden ja nicht erzählen, dass es so und so. Es ist natürlich, es kommen immer wieder neue Hotels, die können wir nicht alle auf einmal kennen, aber wenn du 90% Prozent der Hotels kennst und außerdem Feedback von den Kunden kriegen wir ja auch.
1: Eine Geschichte habe ich noch im Kopf, die hattest du mir mal erzählt und zwar müsstest du noch mal erklären, wie das genau zustande gekommen ist. Du, hast, du wurdest schon mal vom Scheich äh, nach Dubai eingeladen und er hat, dich sehr, also er hat dich ganz persönlich eingeladen, dass du auch bei ihm richtig schlafen kannst, er hat dir sein Dubai gezeigt und das hast du auch noch umgekehrt gemacht. Du hast nämlich dein Hamburg gezeigt.
2: Ja, das Erzähl ist doch mal,
1: wichtig. wie das zustande gekommen ist.
2: Also es gab eine Reportage bei Stern TV, wo sie die Frau gezeigt haben, die noch nachts auf der Reeperbahn Tickets vorbeibringt. Das es, bist du. Das bin ich. Das war meine Anfangszeit. Ich habe die Tickets gebucht und bin dann abends in verschiedene Etablissements reingegangen und habe die Tickets gebracht, habe das Bargeld genommen und bin nach Hause gefahren, damit ich das am nächsten Tag hier einzahlen kann. Und irgendwie diese Reportage war natürlich am Fernsehen auszusehen und es wurde von einigen Herrschaften aus Dubai gesehen. Ja. Und die fanden es sehr interessant, dass gerade eine Frau dass eine Frau solche Tätigkeiten macht. Ja. Und daraufhin bekamen wir eine Anfrage, wie lange warst du nicht im Urlaub? Und in der Reportage habe ich ja auch geschrieben, ich bin seit sieben Jahren oder acht Jahren nicht im Urlaub gewesen, weil Urlaub ist nicht mein Ding, ich würde nie in Urlaub fahren. Ich selber mache keinen Urlaub. Mhm. Und daraufhin hat er gesagt, okay, ich lade sie ein nach Dubai, sie wird behandelt wie die Königin von Persien, sie soll alles bekommen, das, was sie jahrelang, worauf sie verzichten musste. Somit bin ich eingeladen worden nach Dubai und habe da den Scheich persönlich kennengelernt. Ich bin wirklich in den ich habe ein Zimmer gehabt mit 650 Quadratmeter. Ein Zimmer, ja. eins, also mein Apartment. Wir haben Kriegen gespielt mit den Leuten. Wir haben Versteck gespielt, weil was wollte ich in 650 Quadratmeter? Ich wohne in einer 50 Quadratmeter Wohnung. Er hat mir Yacht, seine Yacht zu verfügen. Er hat mir sogar seine. Kreditkarte in die Hand gegeben, wo das Wappen von seinem Emirat drauf war ja. und meinte, geh shoppen damit, ist egal. Hast du auch gemacht? Habe ich gemacht, aber ich habe nichts gekauft um <lacht> Gottes Willen, das
1: wollte ich nicht. Ja, warum nicht?
2: Nein, weil das ist nachher mit Verpflichtungen verbunden, ja, okay, okay. wollte ich nicht. Und er hat mir sein Gestüt gezeigt und er hat extra gesagt, guck mal Maria, das sind meine Autos und hat mir seine ganzen deutschen Fahrzeuge, von Mercedes angefangen bis BMW, das hat er, das hat er. Ich habe mir auch alles schön angeguckt. Und daraufhin hat, hat er mich in seinen Palast eingeladen ja. und meinte, komm, das ist meine Geschichte, ja. hat über ein Erd, über ein, er hat ja Erdöl und über so einen Brunnen, da sitzt sein Opa und das fand er überhaupt ganz, ganz toll. Und ich dachte so, okay, ich, du hast bei uns die Barclay-Arena jetzt, du hast da, da, daraus Emirates-Arena gemacht. Meinte der ja, haben wir. Ich, du bist so geizig, dass du die Emirates Arena in Hamburg, du erlaubst es dir, das zu kaufen. Hm. Und dann hörte ich schon im Hintergrund seinen Adjutanten: Bitte, bitte, bitte nicht so mit ihm reden. Mir ist doch egal, ob es der Scheich hier so einen Gewandhahn hat oder nicht. Und du, die Fußballweltmeisterschaft ist in Deutschland. Ja. Warum? Verdammt nochmal, warum schenkst du uns nicht mal für deine komische Arena ein paar Karten? In der VIP-Lounge oder sowas. Ja. Und du weißt genau, Iran spielt sogar in Hamburg. Was yeah. soll denn das? Und ich bin Perserin. Hat er gelacht. Mann, ich lade dich ein. Oder bist du zu geizig, um den Flug zu zahlen? Ich bezahle den auch. Ja. Den Flug kriege ich auch noch hin. Und
1: dann
2: hat er gelacht und meinte, ich werde dich besuchen. Und ein Jahr später kam er dann mit seinem Sohn, natürlich mit seiner eigenen Maschine, ja. direkt nach Hamburg geflogen. Und ich habe ihn dann hier abgeholt und, und habe ihm meinen Hamburg gezeigt.
1: Und hat er denn äh, auch in deiner 600 Quadratmeter Wohnung geschlafen? oder? Nein, ich habe ihn im Hotel
2: <lacht> wohnen lassen, ich habe ihn auch noch äh, versetzt. Ich habe mir die einen so. Termin ausgemacht und habe ihn noch vergessen, weil oh der Gott. Kunden am Schalter war. Ich und musste erst die Kunden, dann habe ich zu ihm gesagt, der, Kürn, der Kunde musste er haben, Kunde ist König. Ja, und er ist ja nur ein Scheich.
1: Scheich nur Scheich, ja.
2: Er war ja nur oder ist ja nur ein Scheich.
1: Aber Kunde ist König. Ja. Und was hast du ihm von Hamburg gezeigt? Als
2: also ich habe ihm die Old Commercial, das Restaurant gezeigt. Ja. Ich habe unseren Hafen, wir haben die große Hafenrundfahrt gemacht. Äh, natürlich mit seinem Bodyguard, da durfte ich allerdings nicht mit, die Reeper baden. Und er war nur noch böse. Er meinte, es sind zu viele nackte Bilder. Ich soll jetzt Ich mir, jedes Mal vom nackten Bildchen schmeißen, damit du es nicht siehst. Ja. Nur mal die Leuchtreklame. Ja. Die Alster, natürlich das Campinsia, das Atlantik-Hotel. Er wollte unbedingt einen Reitstall sehen. Ah, Wir haben dann einen und? Reitstall für ihn gemietet. Und dann konnte er die Pferde sehen. Er hat auch ein paar Pferde gekauft. Und natürlich... Was, was er für mich gemacht hat, er hat die Emirates Mall komplett gesperrt. Mhm. Die Mall of Emirates, das ist schon wirklich sehr groß. Mhm. Und hat mir die Karte gegeben, Da du sollst deine Ruhe haben. Kein Kunde darf da sein, geh, und, geh einkaufen. Wahnsinn. Und ich habe das hingekriegt, dass ich das Alsterhaus für ihn komplett alleine zur Verfügung
1: gestellt habe. Er hat wahrscheinlich auch ordentlich Geld dort gelassen. ne?
2: Er ist nur rumgelaufen und hat nur mit Fingern gezeigt, <lacht> was er haben will. Das wurde ihm nachher ins Hotel so gebracht. So möchte ich
1: auch mal shoppen gehen. Ne?
2: Ich auch. Aber ich bin nur hinterhergelaufen.
1: Also noch eine andere Story ist ja auch die, du hast schon mal ein, einen jungen Mann und eine junge Frau zusammengebracht. Also eine richtige Verkupplerin bist du auch.
2: Naja, was sollte man nicht trennen, was der liebe Gott füreinander gedacht hat. Also und, was...
1: Äh, so wie kam es denn dazu? Also waren die beide an einem Schalter, waren beide als Single unterwegs oder?
2: Nein, nein, nein. Ja, die waren beide als Single unterwegs. Mhm. Er stand bei mir am Schalter und sagte, ich, Mariam, ich brauche ein Einzelzimmer. Und dann meinte ich, oh, Einzelzimmer ist sehr, sehr teuer, mit Zuschlag und so. Und sah nebenan am anderen Schalter, das war damals, Gott sei Dank kann man es jetzt sagen, Fischerreisen, mhm. stand eine junge Dame, die wollte auch Einzelzimmer haben. Und ich habe das nur mitbekommen von der Seite, dass zwei Einzelpersonen, er bei mir und sie bei jemand anders, und habe immer psch psch, 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 gemacht. Und so habe ich die Aufmerksamkeit der zweiten Person, komm mal rüber, komm mal rüber. Und sie ist dann rübergekommen, ich pass mal auf, du bist alleine, er ist alleine. Ihr habt beide die gleichen Termine. Mal ganz ehrlich, was soll der Geiz? Vielleicht doch beide zusammen in den Urlaub, spart noch Geld. Ja. Und die, hey, wie, was? Und dann habe ich den als Sri Lanka empfohlen. Die sind beide zusammen nach Sri Lanka als Singles geflogen, kamen als doppelt wieder, also als Couple und Aber du hattest haben ja auch ein ihr Doppelzimmer. Ja, ein Doppelzimmer. Ja. <lacht> und daraus entstand ein kleines, junges Mädchen, welches den Namen Mariam heute trägt.
1: <lacht> und die ist ja 20 Jahre alt.
2: Die müsste jetzt 20, Ungefähr. 20 sein. Und bucht
1: auch ja. immer noch. Äh, kommt mal zu dir zum Schalter. und
2: Die Mama kommt öfter ja. noch zu mir. Die, wenn sie mal vorbeikommt am Flughafen, die grüßt mich immer. Da, also das muss ich sagen. Ich habe die treuesten Kunden, ja. die, Je am Hamburger Flughafen, die kommen vorbei, die grüßen, auch wenn viele nicht mehr buchen, weil sie zum Beispiel gar nicht mehr fliegen können. Ja. Die kommen vorbei, grüßen mich zu Weihnachten, zu Geburtstag. Hast du auch noch Kontakt vorbei. mit
1: dem Scheich? Wird ja,
2: klar, der ruft immer, immer noch, noch an. Ich habe sogar seine Handynummer.
1: Liebe Mariam, wir haben hier bei uns im Podcast auch noch ein kleines Spiel und zwar ist es die Turbine des Schicksals. Wow, okay. Ja, die werden wir jetzt einmal kurz anschmeißen. Aber du wirst
2: mich jetzt nicht mit jemandem verkuppeln, der in den Urlaub fahren. Nein. Wird. Okay.
1: <lacht> Wieso? Sollen wir hier noch einen Aufruf machen für dich? Nein,
0: um Gottes Willen.
1: Also, wir schmeißen einmal die Turbine des Schicksals an.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
1: Und rausgekommen ist... Complete this sentence. Das bedeutet, ich werde dir jetzt fünf Sätze vorlesen, okay. die noch nicht beendet sind und du wirst sie für mich mit deinen Worten beenden. Okay. Alles wir mal klar. An. Reisen bedeutet für mich...
2: Spaß, Erholung, Freude, Glückseligkeit.
1: Ich liebe meinen Job, weil...
2: Weil er am Hamburg Airport ist und weil ich immer jeden Tag neue Menschen und neue Eindrücke gewinnen kann.
1: Meine schönste Reise ging nach... Dubai. Mit dem Scheich.
2: Mit dem Scheich. Okay. Zu dem Scheich. Nicht Zu mit dem Scheich, dem Scheich. Ja. Mit dem bin ich nicht ja,
1: <lacht> Das erste, was ich mache, wenn ich in meinem Hotel eingecheckt habe, ist...
2: Erstmal das Badezimmer und alles kontrollieren, wie es aussieht. Die Matratze hochnehmen, nach Sauberkeit prüfen und alles abchecken erstmal. Das, das ist im Blut schon übergegangen.
1: Hattest du auf deinen eigenen Reisen dann auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, oder? Natürlich. Okay. Klar,
2: logisch wert. Ich hatte Hotels, wo ich äh, dafür, zum Beispiel war ich in einer Stadt in Istanbul, da bin ich in ein Drei-Sterne-Hotel, also wirklich meine eigene Schuld, ja. bin da hingegangen und das Hotel war so schlimm, dass ich den Hotelier so angemacht habe, dass er am gleichen Tag noch die Auslegeware ausgetauscht hat und da ging es mir noch schlechter, weil der ganze Zimmer hat nach Klebe gerochen, gestunken eigentlich. Ich hatte nur Kopfschmerzen okay. die ganze Nacht.
1: Also bist nicht in ein anderes Hotel gegangen? Nö letzter Satz, Finger weg von?
2: Finger weg von dubiosen Veranstaltern oder Reisen im Internet, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt.
1: Du hast seit 2006 richtig, mhm, die richtig. Filiale auf der Reeperbahn, die sehr bekannt ist, auch sehr viele Reportagen und es auch schon darüber gegeben hat. Ähm, wo ist der Unterschied da von den Kunden zum, äh, vom Hamburger Airport zu den Kunden auf dem Kiez?
2: Also die Kunden, es ist richtig auf jeden Fall. Erstmal, mein Büro auf der Reeperbahn es ist es das einzige Nachtreisebüro Europas. Du kannst also bis wirklich tief in die Nacht bei uns Tickets kaufen. Das hast du ja am Flughafen schon mal nicht, weil die Öffnungszeiten liegen ja hier fest. Spätestens zwei Stunden nach Schließung ist der Flughafen leer. Deswegen kommen sie auch gerne zur Reeperbahn. Und auf der Reeperbahn darf man eins nicht vergessen. Die Kunden sind sehr viel entspannter. Wenn sie ins Büro kommen, sie kommen rein und bekommen erstmal Getränke, wenn sie wollen. Und wir reden ganz normal mit denen. Sie können auch mit uns normal reden. Das bedeutet. Die kommen hin und sagen zum Beispiel, äh, du, ich muss meine Frau loswerden oder ich muss eine Braut aus einem anderen Land herholen. Oder wenn du sie hinschickst, darf sie nicht kollidieren mit der anderen. Die andere fliegt dann und dann zurück. Ja. Und solche Aktion oh yeah. kannst du auf der Reeperbahn in Ruhe machen. Ich habe auch kein Problem mit denen, die geben ihren Gewerbe auch nach. es mhm. ist mir egal. Und natürlich, dass sie auf der Reeperbahn einfach mal das Gefühl haben wollen, Sie werden genauso behandelt wie jeder normale Gast am Flughafen. Ja. Das ist für die so wichtig, dass die zum Beispiel auch teure Reisen buchen, weil sie dazugehören wollen, mhm. weil sie unter den Leuten dazu, zur High Society gehören wollen. Und die geben ja auch wirklich das Geld dazu aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wenn sie so mit dir reden, ich habe zum Beispiel letztens äh, zwei junge Damen da gehabt, die haben wirklich zu mir gesagt, sag mal, Mariam, du beliebst doch Dubai so. meine ich, ja, könnten wir in Dubai, wie muss man da anschaffen gehen? <lacht> und da habe ich sie nur angeguckt und habe sie gesagt, also ich kann dir einige Tipps zum Leben geben. Du hast ja eine Handynummer
1: vom Scheich. Dann kannst du ja, 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 aber ich
2: kann dich nicht wirklich, weil ich nicht weiß, wie man anschaffen geht.
1: Ja.
2: <lacht> weil das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ja, meinst du, ich, wir könnten das in den Hotels probieren, uns einfach hinsetzen und warten, bis Kundschaft kommt... Ich meine, das ist eigentlich lustig. Ja,
0: es ist lustig, lustig,
2: wie sie damit umgehen. Und vor allen Dingen habe ich sie angeguckt, Man, nicht du, ich glaube nicht, dass du in Dubai Chancen hast. Du bist erstmal viel zu dünn. Ja. Die Araber mögen kopulente Frauen. Und ich glaube, dass du die verkehrte Hautfarbe hast. Aber das ist, mag sein, dass die Geschmäcker unterschiedlich ja. sind. Aber äh, Spaß beiseite, das ist, die können mit mir reden. Ja. Das ist der Unterschied. Ist aber auch
1: ein anderer Schnack äh, zu den Leuten hier, oder? Also ja, da natürlich. redet man, wird man ein bisschen offener, ein bisschen direkter, oder?
2: Da ist man sehr, sehr direkt. Ja. Da redet man über Prostitution, wie ja. andere über Kopfschmerzen das reden. Da hast du aber
1: auch kein Problem mit. Ne? Nein.
2: Das ist aber das Gute auf der Reeperbahn. Ja. Du kannst mit den Leuten reden. Und während die Kunden da sind, ja. zum Beispiel geht die Tür auf, da kommen zwei Besoffene rein und ja. sage ich, ey, Raus mit dir und sage, entschuldigt mal bitte, steh auf und meine, oh, meine Jungs sind dann dafür verantwortlich, dass dann die Leute rausgeschmissen werden. Das ja. interessiert niemand, das kennt man so. Oder ich muss dann zum Kühlschrank laufen und Schokolade für die Kunden rausholen, für die, die reingekommen sind, weil die einfach das Geld nicht haben, weil sie Hunger ja. haben. Ja. Das ist auch normal. Das ist hier am Flughafen, am Anfang war das auch so, als die ganzen Jungs kamen, hoch tätowiert von Kopf bis Fuß. Mhm. Es hat wirklich jeder in der Halle den Atem angehalten. Mhm. Die wollen bestimmt wieder zu Maria. Ja, es ist so. Aber das sind ganz normale, zahlende, gute Kunden.
1: Und jetzt kommen die zu dir in die Filiale auf dem Kiez.
2: Wenn sie mich da nicht finden, müssen
1: sie ja zum Flughafen ja. kommen. Kam es auch mal irgendwie zu... Naja, der Kiez ist ja auch bekannt dafür, dass es dann mal betrunken, du hast es ja schon erwähnt, dass er auch betrunkene Leute sind oder auch viel Gewalt gibt, kam es bei dir selber auch schon mal vor dem Schalter zu Gewalt? Nein. Hast du so, so günstige direkt. Preise gehabt, dass sie gesagt haben, oh nee, das ist mein Preis und der andere... Das ist die
2: also nein, es kam schon zu witzigen Situationen, dass ich ja. einfach, weil ich Langeweile hatte, kamen Jungs rein und haben gesagt, du hast so Flugtickets und dafür musst du einen Strip auf dem Paket hinlegen. Zieh dich aus, dann kriegst du ein günstiges Ticket. Hat das gemacht? Ja, natürlich hat er das gemacht. <lacht> und er wie, hat das gemacht.
1: Und wie günstig war das Ticket dann?
2: 100 Euro, glaube ich. Das okay. war nur ein Flug. Die Jungs wollten <lacht> es haben, weil ja. daraus habe ich mir einen Spaß gemacht.
1: Ja, ja so Also auch.
2: solche Geschichten gab es
1: dann auch. Also man hat Ziemlich viel Spaß da auf dem Kiez.
2: Ja, man hat, man, also man hat auch Spaß hier am Flughafen, mhm. deswegen auf eine andere Art aber.
1: Dennoch, dein Herz liegt hier beim Schalter am Hamburg Airport. Das ist richtig. Was macht es denn für dich so besonders, hier am Flughafen Hamburg zu arbeiten?
2: Die Menschen, die Kollegen. Ich kaufe hier unten bei Jack ein. Ich gehe zu Edeka, wenn ich Lebensmittel brauche. Ich bringe meine Sachen hier in die Reinigung, wenn ich in die Wäscherei Sachen geben muss. Das ist mein Zuhause. Ja. Das ist wirklich, ich, es könnte sich auch keiner mehr vorstellen von den älteren Leuten jetzt, die schon länger dabei sind, dass Mariam nicht mehr hier ist. Mhm. Es ist wirklich so, dass Leute, wenn sie, wo, wissen Sie, wo der Schalter von Mariam ist? Die haben noch nicht mal den Namen genannt.
1: Mhm. Klar.
2: Wusste jeder, ach, das ist doch die, die, da unter dem M von McDonalds sitzt.
1: Ja, unter der goldenen Möwe. Unter <lacht> ja. der
2: goldenen Möwe, ja, <lacht> so gesehen, ja. Also das ist mein Zuhause. Man weiß, wenn man mich auf der Reberbahn nicht findet,
1: ja, bist du weiß hier.
2: man, dann bin ich am Airport.
1: Mariam, eine Kategorie haben wir noch und das ist eigentlich auch mit meiner Lieblingskategorie, denn diese Fragen kommen direkt von unseren Fans. Ich okay. habe gestern in unserer Story gefragt. Welche Fragen habt ihr an Mariam, Reiseverkehrskauffrau am Hamburg-Airport? Und da möchte ich dir gerne ein paar Auszüge vorlesen.
0: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
1: Die erste Frage ist, mich würde es interessieren, wie viele Last-Minute-Reisen in den Wochen so gebucht werden, also im Durchschnitt so.
2: Es kommt immer natürlich ich gehe jetzt einfach von dieser Woche. Ja. Eine Woche vor den Hamburger Schulferien, Frühjahrsferien. Ist das eine gute Woche? Ja, das ist ja die Woche, wo das Wetter draußen echt schlechter wird ja. und gar nicht dunkel, gar nicht mehr hell wird. Es ist dunkel und die Leute wollen jetzt einfach weg. Mhm. Es ist kein Schnee da, es ist auch überall in Süddeutschland liegt kein Schnee, also wollen sie in die Sonne. Da können wir in der Woche von 20 Reisen am Tag, 20 bis 25 Last-Minute-Reisen am Tag.
1: 150 ungefähr in der Woche. Ungefähr, ja. Was war da so dein, dein stärkster Tag, wo du dich gar nicht retten konntest an Verkäufen?
2: Das war am 20. Dezember vor sieben Jahren. Und zwar am 20. Dezember waren die Schulferien für ganz Europa. Ja. Und eine Kundin kam hochgelaufen und sagte, wir müssen heute unbedingt irgendwas buchen für 22. Dezember. Was ist denn los? Die AIDA auf Mallorca ist stillgelegt worden. Mhm. Kein Kunde kann mit der AIDA verreisen. Und äh, Condor hat gesagt, bitte alle aussteigen, die auf die AIDA wollen, weil wir befördern sie nicht nach Mallorca, weil es gibt keine Hotels mehr da. Die hatte irgendwie einen Schaden und konnte nicht losfahren. Somit meinte ich, okay, habe gesagt, kleinen Moment bitte, AIDA über Weihnachten, das musste im Kopf innerhalb von Sekunden gehen.
1: Hat schon geklingelt, ne?
2: Ja, das kann nicht eine Reise gewesen sein für 200 Euro oder 500 Euro. Das sind Reisen, die Kunden gemacht haben, für 2.000, zwei, 2.500 mindestens. Mhm. Von Mallorca in die Karibik. Hab sofort, kleinen Moment, hab sofort bei uns in der Zentrale in Baden-Baden angerufen, habe in Dubai angerufen und habe gesagt, blockiert alle Hotels, die in Dubai noch verfügbare Plätze haben und unsere Zentrale sollte alle Flüge mhm. ab Deutschland blockieren. Das bedeutet Emirates, ETH, Air France, KLM, British Airways, Türkische Airlines, alle, die Richtung ja. Dubai fliegen. Wir haben alle Flugplätze blockiert. Und auf einmal standen ungelogen 60 Leute vor meinem Counter. Ich habe gar nicht mehr gefragt, meinte ich, Fünf-Sterne-Hotel-Übernachtung, Frühstück mit Turkish Airlines, Abflug ab Berlin.
1: Wie auf dem Basar.
2: Ja, wie auf, genauso wie <lacht> auf dem Bazar. Das wurde sogar, die Presse war ja da, weil ja. die haben die ganzen gestandeten aufgenommen. Ja. Und dann hat einer eine geschrieben, das nehme ich. Der ja. andere hat geschrieben, das nehme ich. Der andere hat das. Also auf jeden Fall haben wir circa 100, 120 Plätze verkauft. Und das ein Tag oder zwei Tage vor Weihnachten.
1: Ja, war das ja. ist natürlich
2: ich war, da wo du gar keine Plätze mehr kriegst. Ja. Und unser Hotelier, unser, unser Agenturpartner, der Radik, der saß im Flieger Richtung Tschechei, weil er kommt aus der Tschechei, und hat am Flughafen gesessen mit Laptop und hat nur Hotels eingekauft. Wir haben gar nicht mehr... Und das gleiche System war dann auch in, bei unserem Schalter in Frankfurt und in Düsseldorf. Mhm. Wir haben nur die Leute hin und her geschoben. Ja. Aber wir haben sie alle weggekriegt.
1: Ähm, zweite Frage. Funktioniert das eigentlich noch, mit gepackten Koffern an den Flughafen zu gehen und am selben Tag noch abzufliegen?
2: Das habe ich gerade, um deine Frage zu beantworten, heute gerade verkauft.
1: Ja? Ja. Wie kurzfristig vorher? Also wie... Zwei
2: Stunden. Bis zwei Stunden okay. vor
1: Abflug. Wohin ging's? Türkei. Ja, Türkei.
2: Und gerade gestern. Gestern haben wir zehn, zwölf Leute alle mit, Die sind auch wieder AIDA-Gestrandete mhm. gewesen. Gestern aufgrund des Sturms auf Gran Canaria konnte die Maschine ja nicht fliegen. Ja. Und die standen da und haben gesagt, wie sollen wir jetzt wieder nach Rostock fahren? Was soll das? Gibt es denn heute noch was? Und zehn dieser Passagiere haben wir gestern oh, Mittag eingebucht für abendsabflug Abflug nach, in die Türkei.
1: Hattest du auch schon mal einen Gast, der zu dir kam und sagt, buch mich egal wohin, ich lasse mich überraschen? Ja, natürlich. Urlaubsroulette sozusagen?
2: Ja, hat, äh, es gab einen Gast, der kam an und meinte dem, buch mich, egal wohin, ich muss von meiner Frau abhauen. Oh Gott. Ich ertrage die Alte <lacht> nicht mehr. Und die, der ist nach Thailand geflogen, ist inzwischen mit einer Thai verheiratet <lacht> und hat ein Kind. Aber der fliegt immer noch ab
1: Hamburg. Ehrlich, so eine ähm, Dritte Frage. <lacht> Top 3 an Sachen, die man auf Langstrecken mitnehmen sollte.
2: Oh Gott. Auf jeden Fall Reisepass. ja. Das sollte man Sehr auf jeden gut. Fall... So Und es so. geht auf keinen Fall mit dem Ausweis. Ja. Wenn man hat eine Kreditkarte, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Finde ich jedenfalls. Ja. Und ja, was... Also Unterbüchs kann man vor Ort kaufen. Zahnbürste, Zahnbürste Ort. kann man alles vor Ort kaufen. Wenn man Medikamente hat, die man nicht an den ersten ja. zwei Tagen beim Arzt kriegt, auf jeden Fall die Medikamente. Sehr gut. Alles andere kriegt man auch vor Ort.
1: Und diese Frage... Ähm er hat sogar darum gebeten, dass wir diese hier vorlesen. Ähm, werde ich jetzt auch mal an dich richten. Ähm, ich habe erwähnt, dass du Reisverkehrskauffrau bist, mhm. ähm, aber ich stelle sie mir mal trotz. Mal gucken, ob du die beantworten kannst. Du bist ja schon 31 Jahre hier am Flughafen. Wo ist der beste Platz zum Spotten? Ich bin selber Spotter und suche noch nach einem perfekten Platz. Please. Oh mein Gott. <lacht> Weißt du, was er überhaupt meint? Nein,
2: ich weiß gar nicht, was spotten ist.
1: <lacht> also ein Spotter, und, oder beziehungsweise spotten ist, wenn wir haben doch hier auch ein paar äh, Flughafenfans, die ihre ja. ganzen Flugzeuge fotografieren.
2: Ja, okay, oh, oh Gott, die ja. Und die hm, nennt man weiß. Spotter. Okay.
1: Und ähm, das, was sie da tun, dieses Fotografieren, das ist das Spotten.
2: Okay, dann Kommt würde ich empfehlen, das, ja. Muss ja, das hat ja alles mit ja. Flugzeugen und Flughafen zu Kommt tun. geht man
1: ja, auf
2: der Terrasse. nicht nur die Terrasse bei uns, sondern ja. wenn Sie wirklich ein schönes Land sehen wollen, wo wirklich das sehen wird. Ist Dubai? Ich habe in meinem Leben ich, noch nie so ja, viele ja. Flugzeuge wie A380 da gesehen, wie da nebeneinander stehen ah, okay. und noch nie so einen Flughafen in der Größe gesehen. Ja. Ansonsten, wenn Sie Landung und Start sehen wollen. Ja ist der Hamburger Flughafen bei Sonnenschein. Da kann er lange drauf warten. Auf jeden Fall empfehlenswert. Weil ja. das ist unsere Aussichtsterrasse. Ist wunderschön.
1: Genau. Ich glaube, er meinte auch wohl einen Standort hier bei uns am Flughafen, wo man sich gut hinstellen kann, kann. Um unsere, Terrasse. unsere Terrasse. Unsere Terrasse. Aber in dein Tünnchen Hinweis weiß. fand ich auch ganz nett. Äh, der junge Mann kann ja auch mal nach Dubai fliegen. Weil da gibt es ganz viele Flieger. Und oh, da ja. hat er ordentlich was zum spotten.
2: Das auf jeden Fall.
1: Da kann er sich kaputt spotten.
2: Wenn er will, ja. <lacht>
1: Das waren schon die drei, beziehungsweise vier Fragen waren es dann am Ende. Kommen wir nun zu deinem Buch. Du hast ein Buch rausgebracht. Der, das Buch trägt den Titel, Sie haben ihr Baby am Flughafen vergessen. Ich habe es ja schon in, bei der Ankündigung mal erwähnt, es ist eine wahre Geschichte. Ich habe mir die Geschichte gestern Abend auch nochmal als gute Nachtgeschichte sozusagen äh, durchgelesen. Und ich fühlte mich direkt an einen eines der bekanntesten Filme zurückerinnert, und nämlich Kevin allein zu Haus. Erzähl doch noch mal bitte, wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
2: Also, es hat in Hamburg wieder mal richtig gerechnet. So, aber so schlimm und so doll, dass, es war wirklich grauenvoll. Es sind gegen 12 Uhr mittags, war das, kam eine Frau mit ihrem Mann und einem maxi und ein dreijähriges Kind an der Hand, zu mir an den Counter in Terminal 1. Sie lachte nur mit ihrem Mann und sagte, pass auf, liebe Maria, entweder du gibst uns eine tolle Reise oder wir werden uns ein Neuschlafzimmer bei unserem dänischen Anbieter kaufen gehen. Ja. Das ist es in deiner, liegt in deiner Hand. Jetzt Es regnet so sehr, wir waren auf dem Weg zum Kaufhaus, aber haben uns überlegt, nö. Wir gucken nochmal am Flughafen bei dir vorbei, Manni. Super, das ist doch genau das Richtige. Was willst du denn jetzt neues Schlafzimmer kaufen? Ich finde Urlaub ist schöner und habe der Familie eine Reiseabflug, glaube ich gegen 17 Uhr war das nach Kreta verkauft.
1: Das in drei Stunden.
2: Ja. Und dann meint sie, wow, wollen wir das machen, Schatz? Ja, wir buchen das. Und dann hat sie hat sie mich angeguckt, Manni, pass auf. Kann ich dir mein maxikosi mit dem kleinen hier lassen, wir fahren schnell nach Hause, wir nehmen den Dreijährigen jetzt mit und packen nur eine Tasche. Wir brauchen auch nicht wirklich viel, wir wohnen in Norderstedt. Ja, und dann meinte ich, du pass mal auf, mich stört das ja nicht, Haben Maxi Cosi genommen, hinten ins Büro gestellt. Und habe weitergearbeitet, habe meine Schlangen weggebracht und mhm. habe meine Kunden bedient. Die haben gebucht und sind dann schnell nach Norderstedt, um die Sachen zu packen. Und ich habe immer auf die Uhr geguckt habe gesagt, oh man, der Flieger geht gleich. Der Flieger geht, das war die hapag
1: -Leute. Ich ja. kann
2: sogar noch die Maschine, Hapag-Leut.
1: Das war dein, erst, dein erstes Jahr am Flughafen auch, Nein, das war oder? schon das
2: war ein, äh, ein halbes Jahr oder ja. anderthalb Jahre später. Ja. Und dann meinten die, okay, Mariam, um... 17 Uhr geht die Maschine. Spätestens, mhm. AHS war das, hat gesagt: Spätestens eine halbe Stunde vor Abflug schließen wir das Gate. Ja. Da kommt keiner mehr rein. Genau. In dem Moment rannte sie rein, war schweißgebadet. Er sah aus wie eine Hummerkrabbe, hochroten Kopf, das Kind im Schlepptau und rannte nur. Und dann meine ich: die rennt, die machen gleich den Schalter zu. Und habe im alten Terminal einfach nur rübergeschrien: Die kommen, checkt sie noch rein bin auch dazugerannt, habe mein Büro offen gelassen, weil Fischerreisen hat aufgepasst. bin mit zum Gate, mit, zum Schalter gelaufen, habe die eingecheckt, habe die sogar noch an die Hand genommen durch die Sicherheitskontrolle. war damals ein bisschen anders wie jetzt. Hm. bin mit denen durch die Sicherheitskontrolle, habe sie in die Maschine gesetzt und bin raus. und meinte, oh Gott sei Dank, habe es geschafft. die sind losgeflogen, alles gut. bis zwei Stunden, zweieinhalb Stunden später kam die Kollegin von Fischerreisen und sagte zu mir, sag mal, was ist das in deinem Bü Büro für ein Geräusch? Hast du eine Katze jetzt? Meine Ich wie eine Katze, lass mich in Ruhe. Meint sie, hörst du das nicht? Und dann ich, bin ich mit dem Stuhl nach hinten gerollt, habe rein, ich, ach du Scheiße. Dann fiel es mir auf, dass der Maxikosi von ihr noch bei mir im Büro steht. Und im Maxi-Posi das mit Inhalt, mit Baby. Und dieses kleine Würmchen hat nur geschrien. Und ich dachte, ach du große Neune, pass mal auf, Tanni, ich komme gleich. Bin dann sofort zu AHS rüber, man, ich könnte hier nochmal die Maschine erreichen. Meinen sie, nee, die ist, landet gleich auf Kreta. Man, ich bitte erreicht irgendwie, irgendwas müsst ihr machen, die haben ihr Baby hier bei mir vergessen. Mhm. Ja, so nahm das Gesch die Geschichte seinen äh, Lauf. Die Bundespolizei kam, das Jugendamt wurde angerufen und alles. Und in der Zwischenzeit, und ich hatte Angst, dem Kind überhaupt irgendwelche Nahrung, Milch, ich hatte ja auch nichts da. Weil das Kind schrie natürlich, ich hatte geschlafen. Und wir haben dann die Maschine, also den Kapitän, angemorst. Habe ihnen das erzählt oder dann meinte er, so wollt ihr mich verarschen? Ist das Aprilscherz oder was? Mhm. Mann ich, nein, bei euch am Bord sitzen Herr und Frau so und so mit einem Kind. Die müssten auf Platz so und so sitzen. Ja. Und er, was soll ich jetzt machen? Mann ich, die haben ihr Baby bei mir vergessen. Ein Riesengelächter. Mhm. Und dann hat er sie ausgerufen. Herr und Frau so und so, bitte nach vorne zum Kapitän. Und sie hat sich schon gefreut. Sie dachte, weil sie Last Minute gebucht hat, kriegt sie jetzt ein Geschenk. Was nicht der Fall, war, man da hat sich gefragt, wie geht es Ihnen, haben Sie alles dabei, Papiere, alles dabei, hat so langsam eingeleitet ja. und sie, ja, alles toll, wir freuen uns auf unseren Urlaub, wir wollten gar nicht und, 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 haben Sie nicht was vergessen? Meinen Sie, nein, mein Mann ist dabei, mein Kind ist dabei, unser Gepäck, Moment, Moment, unser Baby, und dann schrie sie durch die Maschine. Naja, somit kam ich zum Baby und sie hatte ihr Baby am Flughafen bei mir vergessen. Ja. Wir haben nachher die Oma angerufen, die Oma kam im Ausweis und, und, und ja. und hat das Kind abgeholt. Und diesen einen Tag später ist die Mama zurückgeflogen.
1: Also wer die ganze Geschichte sich nochmal durchlesen möchte, der kann gerne dein Buch kaufen. Sie haben ihr Baby am Flughafen vergessen. Am Airport vergessen. Mariam, du hast es ja schon selber gesagt. Du bist schon 31 Jahre hier am Flughafen. Das ist richtig. Wie lange möchtest du denn deinen Job noch machen? Und Denkst du auch manchmal darüber nach, einen Nachfolger auszubilden, der deine Werte, deine alte Schule auch weitervermittelt?
2: Also erstmal grundsätzlich, wie lange gibt es den
1: Flughafen noch? Sehr, sehr lange.
2: Dann will ich auch sehr, sehr lange <lacht> noch weitermachen. Das ist ersten Frage. Zur zweiten Frage, ob ich Nachfolger. Ich habe meine Jungs, es ist auf der Reeperbahn der Karim und hier am Flughafen in Hamburg, der Alkan inklusive meiner anderen Mit äh, Mitarbeiter oder Angestellten, die machen wirklich einen super Job. Und ja. die werden auch von mir so ausgebildet, dass sie wirklich, wirklich, das meine ich vom ganzen Herzen, so adäquat arbeiten und so gut arbeiten, dass sie mindestens so gut angenommen werden wie ich. Und auch ihren Job so lieben, wie ich es mache. Ja. Und grundsätzlich... Arbeiten ist nicht abhängig von Alter oder wie lange ich das mache. Es muss Spaß machen. Und es macht verdammt viel Spaß. Auch wenn die Kunden, das Kundenklientel sich geändert hat, alle für 299 Euro, all inklusive im Fünf-Sterne-Hotel, am besten mit der Emirates und weit weg fliegen wollen. Tja, das lässt sich nicht ändern. Ja. Da muss man sie des Besseren belehren, dass sie nicht das bekommen, was sie wollen.
1: Aber das merkt man dir auch anders, du sehr viel Spaß dabei hast. Ich liebe es. Das also und wenn
2: ich noch mal zur Welt kommen würde, ich würde auf jeden Fall den Weg <lacht> gleich gehen. Wenn ich noch mal wirklich auf die Welt komme und jemand mich fragt, sage ich, du, es gibt einen Job am Hamburger Airport, das ist am Last-Minute-Schalter, ja. an einem kleinen Holzcounter, und da möchte ich sitzen.
1: Mariam, ich sehe gerade, die Zeit rennt. Meine
0: Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
1: Du darfst jetzt noch einmal ein paar Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten. Nein, also ich
0: danke erstmal allen Zuhörern
2: und hört immer wieder rein. Es sind bestimmt unheimlich spannende Geschichten. Wirklich hier mitzubekommen und es wäre schade, wenn ihr sie nicht mitbekommt. Und andere Kollegen, die hier, ob es der Pastor ist oder die Feuerwehr ist oder wer auch immer, es gibt immer schöne Geschichten. Und wenn ihr von meinen kleinen Episoden und am Hamburger Airport Geschichten mitbekommen wollt, es gibt sie bald bei der Eltur-Seite auch erzählt von mir persönlich und ja. die solltet ihr euch anhören das ist sehr, sehr interessant, lustig auch traurig und spannend
1: Maria, ich bedanke mich bei dir es war ein sehr schöner und lustiger Podcast ich war eigentlich quasi fast überflüssig. Du hast sogar noch den Pastor getoppt in Reden und das muss schon was heißen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Dankeschön. beiden Schaltern auf dem Kiez sowie aber auch den auf dem Flughafen. Viel Gesundheit.
2: Dankeschön.
1: Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder an deinen Schalter vorbeikomme und mir vielleicht neue Geschichten von dir anhören darf. Oder vielleicht
2: ein Ticket bei mir buchst Oder
1: vielleicht buche ich auch ein Ticket. Also, und falls ihr da draußen auch noch mal Ideen habt oder ein Feedback geben wollt zu unserem Podcast, dann könnt ihr uns auch gerne anschreiben unter der E-Mail-Adresse podcast.ham.airport.de. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, denn da haben wir die Flughafenfeuerwehr zu Gast. Die haben auch spannende Themen. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ich freue mich und auf Wiederhören und always happy landing.